0: Der Begriff Inklusion ist ein Begriff, der keinen Zustand in dem Sinne formuliert, sondern ein ständig sich erweiterndes Vorhaben von Gesellschaft beschreibt. Und zwar insofern, dass alle diejenigen, die wir als Gesellschaft ansprechen können, das sind alle Menschen. Und zwar ausnahmslos sind, mit einzubeziehen bei allen Planungen, die wir auf die Beine stellen. Und zwar von Anfang an.
1: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Hallo Hamburg Stadt Neubauen. Mein Name ist Karen Pein und ich bin die Geschäftsführerin der IBA Hamburg und heute begrüße ich Ingrid Körner, ist unsere ehemalige Senatskoordinatorin für Gleichstellung behinderter Menschen in Hamburg. Denn heute wollen wir über das Thema Inklusion sprechen und darüber, wie sich die Integration von Menschen mit Behinderungen in Hamburg in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat und welche Rolle das Thema heute beim Bau neuer Quartiere einnimmt oder einnehmen kann. Hallo Frau Körner und vielen Dank, dass Sie sich zur Verfügung stellen. Hallo Frau Pein, ich freue mich drauf. Prima. Frau Körner, wenn man sich Ihre berufliche Karriere anschaut, dann fällt schnell auf, dass Sie sich sehr im sozialen Bereich engagiert haben über Ihren gesamten Lebenslauf. Es gibt ein Thema, dem Sie da wirklich ihr gesamtes Leben gewidmet haben. Es ging stets um die Integration von Menschen mit Behinderungen auf unterschiedlichsten Ebenen. Und wenn ich dazu mal einige Stationen ihres Berufslebens äh, nennen darf, weil, weil wir natürlich auch erstmal damit anfangen, Sie vorzustellen. Also es fing an, dass Sie hauptberuflich Studienrätin waren an Grund-, Haupt- und Realschulen hier bei uns in Hamburg. Und in den 80er Jahren fingen Sie dann an, sich in verschiedenen Vereinigungen und Verbänden für Menschen mit Behinderungen zu engagieren und haben da auch viele Viele Ehrenämter übernommen und dann aber eben auch auf europäischer Ebene um dieses Thema geworben. Unter anderem waren sie als Präsidentin von Inclusion Europe, dem Europäischen Dachverband von Menschen mit Behinderung und auch als Mitglied des geschäftsführenden Vorstands des Europäischen Behindertenforums aktiv. Und dann haben Sie aber eben auch in Hamburg das Thema Inklusion stark vorangetrieben und äh, von 2011 bis 2020, also neun Jahre, wirklich langer Zeitraum, waren Sie Senatskoordinatorin für die Gleichstellung behinderter Menschen hier bei uns in Hamburg. Und wenn Sie jetzt heute zurückblicken mit dieser Frage, würde ich äh, gerne erst mal starten. Was waren da für Sie die prägendsten beruflichen Stationen?
0: Sicherlich beginnend äh, mit der Lehrerausbildung. Also die, die Lehrerbildung äh, schien mir damals doch schon ziemlich schwierig. Ich war in Bildstedt damals stationiert. Das war äh, für mich ein ziemlich heißes Pflaster, kann ich nicht anders sagen. Aber es hat mich geformt und es hat mir gute Ideen gebracht. Wie kann ich mit Menschen, die eigentlich ganz andere Ziele für sich selber haben, ihnen aber dennoch nahelegen, das, was Schule will, nämlich etwas für das Leben zu lernen, trotzdem zu tun? Und das hat was damit zu tun, auch was ich dann später im Rahmen der Senatskoordinatoren-Tätigkeit gemacht habe. Das hat viel Spaß gemacht, dann war natürlich aber auch in den 80er Jahren die ersten Schritte waren nötig, weil die Tochter mit Behinderung geboren wurde. Die Friederike, die ist jetzt immerhin schon 44 Jahre alt und da habe ich mich damals darum gekümmert, sie in einen ganz regulären Kindergarten zum Beispiel zu bringen, das ging gar nicht. Da wurde sie abgelehnt und da habe ich mir gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Wir haben aber nicht aufgehört, mein Mann und ich gemeinsam, daran zu arbeiten. Und dann hat es zum Glück geklappt mit der Schule. Die Schule wurde dann geöffnet für Menschen mit Behinderung und es wurden die ersten Integrationsklassen, so nannte man sie damals, eingerichtet als Modellversuch. Und da haben wir den Anstoß gegeben als Elterngruppe. Ich habe die gegründet, diese Elterngruppe mit anderen zusammen. Und das war eine spannende Zeit, weil wir merkten, wir können hier in Hamburg ganz viel beeinflussen, wenn wir immer dicht am Ball der Entscheidungsträger bleiben. Und das, finde ich, ist eine Erfahrung, die mir zum Beispiel sehr geholfen hat, dann auch später für die Tätigkeit der Senatskoordinatoren. Immer dicht am Ball bleiben und klar machen, was man möchte. Und insofern äh, war die Motivation äh, gegeben worden durch die eigene Tochter und äh, dann Schritt für Schritt, äh, je nachdem, wie sie sich weiterentwickelte, wurden dann verschiedene Aspekte des Lebens hinzugefügt sozusagen.
1: Und in Kombination dessen, was Sie dann gesellschaftlich auch äh, über Ihr Lehramt dann auch mitbekommen haben, das ist ja schon eine, eine Verknüpfung aus persönlichen Erfahrungen und dem, wie es auch anderen gehen kann, ich würde gerne mal ganz am Anfang unseres Gesprächs diesen Begriff noch mal ein bisschen definieren. Inklusion ist noch kein Begriff, der jetzt in, in wirklich breiten äh, Bevölkerungsschichten, glaube ich, einheitlich definiert wird. Können Sie das leisten? Uns erklären, was genau umfasst eigentlich der Begriff Inklusion?
0: Der Begriff Inklusion ist ein Begriff, der keinen Zustand in dem Sinne formuliert, sondern ein ständig sich erweiterndes Vorhaben von Gesellschaft beschreibt. Und zwar insofern, dass alle diejenigen, die wir als Gesellschaft ansprechen können, das sind alle Menschen, und zwar ausnahmslos, sind mit einzubeziehen bei allen Planungen, die wir auf die Beine stellen. Und zwar von Anfang an. Das ist etwas, was viele noch nicht so ganz begriffen haben. Da kommt der Begriff Inklusion irgendwann dann, wenn wir soweit sind, schon alles fast fertig haben. Ach, jetzt müssen wir auch noch Inklusion bedenken. Das ist falsch. Wenn wir Inklusion richtig wahrnehmen, dann müssen wir von Anfang an immer alle mitdenken. So kann man das eigentlich mal ganz einfach sagen. Und das ist das, was auch in Hamburg bisher nicht in allen Aspekten gut gelaufen ist, muss ich gestehen. Und das war dann meine Aufgabe als Senatskoordinatorin, von vornherein immer klar zu machen: Leute, wenn ihr etwas plant, plant es gleich so, dass das Wort Inklusion als ständiger Begleiter bei euch ist.
1: Das wäre nämlich tatsächlich auch meine nächste Frage. Wofür haben Sie sich als Senatskoordinatorin eingesetzt und was haben Sie da auch bewirken können, rückblickend? Ist es Ihnen gelungen, es frühzeitiger zu verankern in den unterschiedlichen Planungsämtern, die es so gibt?
0: Oh, ich wünschte mir, es wäre geglückt, dann wäre ich jetzt wirklich absolut happy. Aber in vielen Aspekten, muss ich gestehen, ist es nicht geglückt. Wir haben noch die Aufmerksamkeit im öffentlichen Raum für dieses Thema schaffen müssen. Und wir, meine ich damit den Arbeitsstab, den hatte ich nun einfach mal an der Seite. Und wir haben uns überlegt, welche Aufmerksamkeit können wir erregen, damit die Hamburger Bürgerschaft in dem Sinne nicht jetzt politisch gedacht, sondern alle Bürger Hamburgs von vornherein immer wissen, wir müssen, wenn wir etwas tun, Inklusion mitdenken. Und da haben wir Preise ausgeboten, dann haben wir die Zeit für Inklusion haben wir kreiert, dass wir verschiedene Aspekte von gemeinsamem Leben in der Stadt einfach mal deutlich machen und in die Stadt hineintragen. Guckt mal, so machen wir das. Kommt uns mal besuchen, schaut es euch an. Ich glaube, vieles kann man nur begreifen, wenn man es gesehen hat, wenn man es selber erlebt hat. Und dieses Erlebnis schaffen war eine der Hauptaufgaben als Senatskoordinatorin.
1: Mhm. Ähm, haben Sie denn da in Ihrer Tätigkeit auch schon Verbindung zur Stadtentwicklung gehabt oder aufbauen können? Wie waren Ihre Erkenntnisse da in der Zusammenarbeit?
0: Ja, wie das oft so ist, die ersten Schritte sind immer etwas mühsam, aber dann äh, ging es eigentlich allmählich immer besser und äh, alle Planungen, die die Stadtentwicklung vornahm, wurden mir vorab auch zugeschickt. Und ich habe zumindest in Papierform schon einmal drauf gucken können, was ist denn da wohl geplant. Und immer dann, wenn es besonders kritisch wurde, weil ich auch nicht alles weiß, wer weiß das schon, äh, habe ich mir die jeweiligen Gruppen von Menschen mit Behinderungen dazugeholt. Wir haben gemeinsam auf die Papiere geschaut. Und wenn wir merkten, da läuft was nicht so ganz richtig. Dann haben wir die Initiatoren und die Leute, die sich das ausgedacht haben, mitgebeten, an den Tisch zu kommen und wir haben darüber diskutiert. Und haben dann die einzelnen Aspekte und Schritte, die Menschen mit Behinderung jeweils für nötig erachten, miteinander durchgesprochen. Und die wurden dann auch in der Regel so umgesetzt. Stadtentwicklung, das fing zumindest, wenn ich mich richtig erinnere, äh, überwiegend am Hafen, die Hafenrandbebauung, erinnern Sie sich, und die Hafen City, die wurde damals kreiert und da wurde dann schon immer wieder geguckt, lass uns doch mal Frau Körner nochmal sicherheitshalber fragen, wie sie das sieht, und das waren die Initiatoren, die schlau waren und mich rechtzeitig eingebunden haben. Und ich habe dann die Truppen der behinderten Menschen zusammengeholt. Das sind gehörlose Menschen, das sind sehbehinderte, blinde Menschen. Um jetzt zu gucken, wie kriegen wir in diesem Aspekt die Barrierefreiheit tatsächlich umgesetzt?
1: Wir arbeiten da ja, also wir entwickeln ja auch äh, etliche neue Quartiere in Hamburg, Oberbewerde als ganzer Stadtteil oder in Wilhelmsburg und na Graben-Fischbek. Wir arbeiten da immer eng mit dem Kompetenzzentrum für ein barrierefreies Hamburg zusammen. Also unsere relativ frühzeitigen Planungen, wenn eigentlich das städtebauliche Gerüst und Freiraumplanerische so steht. Wir müssen ja überhaupt erstmal die Flächen verteilen und sagen, wo wird gebaut, wo sind Grünflächen, dann beginnt da eigentlich die Zusammenarbeit und sie wird dann ja immer konkreter. Also auf dieser Ebene reden wir ja noch nicht über taktile Leitsysteme oder so. Das kommt dann ja tatsächlich erst in der richtigen Entwurfsplanung, die dann auch immer über diese Gremien läuft. Vielleicht noch mal zu dem Verständnis von Inklusion. Das ist bei uns äh, in der Quartiersentwicklung, würde ich sagen, im, im Grundverständnis eigentlich ganz gut angelegt. Also wir definieren das in dem Sinne, dass wir es als Entwicklungsziel ansehen, unsere Quartiere so zu entwickeln, dass möglichst alle Menschen in allen Bereichen am gesellschaftlichen Leben gleichberechtigt teilhaben können. Es ist aber schwierig, tatsächlich zu definieren, wie weit geht das eigentlich? Also zum Beispiel, das ist ja nicht nur der öffentliche Raum in solchen Dingen sind wir schon wirklich gut. Da gibt es auch viele Normen. Ich glaube, da haben Sie auch in den letzten Jahrzehnten schon wirklich viel bewirkt. Aber es geht ja auch zum Beispiel in die Kommunikation hinein. Eine Website, ist die barrierefrei oder nicht? Und das ist, also man kann das ja sehr, sehr weit spinnen, äh, was dann häufig auch an Kostengrenzen stößt. Also da, da, da ist, glaube ich, auch tatsächlich schon ein Entwicklungsziel drin, dass man sagt, was genau wollen wir, also bis wohin wollen wir es eigentlich schaffen? nicht nur sagt, wir wollen inklusiv sein, sondern auch konkret sagt, was bedeutet das eigentlich für uns? Was ist für uns Mindeststandard? In welchen Bereichen wollen wir vielleicht auch mal was Neues ausprobieren, gemeinsam äh, mit, äh, mit Betroffenen? Und wo, wo sagen wir, das schaffen wir vielleicht auch nicht? Also diese, dieses Thema Inklusion zieht sich ja tatsächlich durch alle Facetten der Planung und eben nicht nur durch Freiräume und geht ja bis in die Denkweise und auch das Verhalten und die Akzeptanz von Gesellschaft untereinander. Ich würde gerne nochmal von Ihnen wissen, welche Menschen werden eigentlich nach wie vor zu wenig berücksichtigt? Gibt es da bestimmte Gruppierungen, die man schon richtig auf dem Schirm hat und andere, die man eigentlich noch nicht sieht, für die man eigentlich mehr machen müsste, dass die teilhaben können?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, wir... Wir müssen uns da mal das Verbandswesen oder Vereinigungswesen anschauen. Denn wir wissen vom Blinden- und Sehbehindertenverband in Hamburg, dass die ungeheuer wachsam sind und auf alles ein Auge werfen, was neu entwickelt wird. Ich erinnere mal an, an die Elbphilharmonie zum Beispiel. Da sind wir viel zu spät übrigens einbezogen worden. Und der Blinden- und Sehbehindertenverband ist dann mit mir mal durch das Gebäude gelaufen und wir haben eine ganze Liste von Veränderungen und notwendigen Veränderungen eingebracht. Und hinterher bei der Treppe, übrigens sind wir damals gescheitert, diese wunderschöne Freitreppe, da gab es dann tatsächlich sogar Unfälle, weil einfach das nicht barrierefrei genug war und die Kanten der Stufen nicht markiert waren. Also Sie sehen schon, es gibt da... Einige Verbände, die sind enorm ajour mit allem, was in Hamburg so passiert. Und andere sind aufgrund der Behinderung teilweise nicht so im Vordergrund. Das ist zum Beispiel der Gehörlosenverband. Der kriegt vielfach erst mal gar nicht so richtig mit, was überall wo läuft. Und dann haben wir die Kommunikationsprobleme ganz oft, weil wir immer eine Übersetzung brauchen in Gebärdensprache. Und das erstens verteuert, das dann die ganze Geschichte nochmal enorm. Und dann ist auch immer wieder die Neigung dieser gehörlosen Menschen, dass sie so ein bisschen, ich sage es mal ganz deutlich, sie fühlen sich von vornherein benachteiligt. Und das macht die Sache nicht einfacher. Also habe ich mir angefangen, von vornherein auch gehörlose Menschen immer mit einzubinden, um diesem Vorurteil mal ein Ende zu bereiten. Und dann kommt es allmählich auch dazu, dass gehörlose Menschen bei Bahnstationen zum Beispiel mehr und mehr Berücksichtigung finden. Denn eine Ansage in einem Bahnhof sagt Ihnen gar nichts. Ja, die nehmen Sie nicht wahr. Sie brauchen es schriftlich oben im Display eine Anzeigetafel. Und dann haben wir natürlich die ganz große Gruppe der lernbeeinträchtigten Menschen. Da ist nach wie vor eine tatsächliche Einbeziehung schwer möglich. Das geht über die Verbände am besten. Dann sind da etliche Verbände, die sich da breitfinden, Leben mit Behinderung oder die Lebenshilfe, um nur einige zu nennen, da gibt es mehr. Und auch da müssen wir jedes Mal wieder nachfragen, wie seht ihr das? Haben wir das hier richtig berücksichtigt? Aber wenn Sie mal auf Ihre Planungen schauen, haben Sie da Menschen mit Lernbeeinträchtigung eigentlich schon auf dem Bildschirm?
1: Das habe ich mich gerade selber gefragt. Da bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Also wenn ich jetzt hier über das Kompetenzzentrum spreche, dann ist das ja die Landesarbeitsgemeinschaft für behinderte Menschen. Wen umfasst das? Das weiß ich am Ende jetzt gar nicht, ob da gehörlose Menschen schon mit drin sind oder der Verein Barrierefrei leben das kann ich Ihnen ehrlich gesagt gar nicht sagen. Das würde ich jetzt eher andersrum mitnehmen und tatsächlich noch mal bei uns in die Quartiersentwicklung einspeisen, ob wir da nicht vielleicht noch mal ganz gezielt ähm, forschen, wen müssen wir eigentlich mitnehmen. Daher ja auch meine Frage, haben wir eigentlich alle Gruppen schon im Kopf und beteiligen wir die? Das ist ein guter Hinweis.
0: Würde ich sehr empfehlen. Und gerade die Barrierefrei-Leben-Gruppe weiß natürlich sehr wohl um alle die verschiedenen Aspekte Bescheid. Das Kompetenzzentrum hat hier die LAG im Rücken, die LAG der Menschen mit Behinderung. Und da sind äh, die Menschen mit Lernbeeinträchtigung auch mit organisiert.
1: Gut, dann hoffen wir, dass wir da einen relativ guten Schnitt dann auch haben der unterschiedlichen Bedürfnisse. Darum geht es ja letzten Endes in, in allen Facetten, die unterschiedlichen Bedürfnisse mitzudenken und im Voraus zu erkennen. Denn äh, da haben Sie natürlich recht, je eher man anfängt, umso einfacher, lassen sich Dinge auch einfach einspeisen. Hinten raus ist es dann deutlich schwieriger tatsächlich. Und wir haben ja auch recht lange Planungsverläufe, wo wir uns mit unglaublich vielen Dienststellen und Behörden und äh, Vereinen abstimmen, das kann eigentlich dann nur besser werden, wenn wir, wenn wir da noch mal den Blick ein bisschen weiten. Ich habe den Eindruck, was so die Gestaltung öffentlicher Räume angeht, sind wir da schon relativ gut. Da gibt es auch relativ viele Normen und Paragraphen, die Normen, die äh, barrierefreies Planen und Bauen schon, finde ich, sehr konkret fassen und ja auch dann zwingend zur Anwendung bringen also vereinfacht heißt das jetzt zum Beispiel beim Wohnen, dass wir bestimmte Flur- und Raumgrößen berücksichtigen müssen. Wie sehen Sie das? Sind wir, was die Normen und Richtlinien angeht, schon gut aufgestellt oder ist das auch immer nur eine bestimmte Klientel, die wir damit erwischen?
0: Ich glaube, wir müssen hier doch noch mal ein bisschen selbstkritischer rangehen und versuchen deutlich zu machen, wenn wir private Bauherren haben, sieht das Ganze wieder so aus, dass jeder einzelne Bauherr gucken muss, habe ich das eigentlich alles genau auf dem Zettel, was an Vorgaben äh, tatsächlich da ist. Ich denke mal, das ist das Bezirksamt Hamburg-Mitte zum Beispiel. Das ist gerade 2019, glaube ich, fertig geworden und ähm, da war... Von Barrierefreiheit eigentlich erst einmal überhaupt nicht die Rede. Da hat mich tatsächlich eine Mitarbeiterin darauf aufmerksam gemacht, ich soll doch mal gucken kommen. Und es war so, dass das Gesundheitsamt, was ja da integriert mit drin sitzt, dass da die Barrierefreiheit überhaupt nicht mitgeplant wurde. Das heißt, wir müssen schon jedes Mal bei einer Planung schauen und kontrollieren, ist tatsächlich die Barrierefreiheit hier mitgeplant von Anfang an. Und wie gesagt, der gute Wille ist vielleicht da, dass die Stadt es so möchte, aber die Praxis zeigt, da sind immer so ein paar Ausreißer dabei, wo man doch besser nochmal Kontrolle walten lässt sozusagen.
1: Das ist ja jetzt ein Beispiel dann für ein Bürogebäude. Im Wohnen, glaube ich, sind wir da eigentlich schon auch über die IFB-Förderung recht weit. Und was bei uns der Vorteil ist, ist, dass wir ja als Entwicklungsgesellschaft selber die Grundstücke vermarkten und an den Kaufvertrag eben auch diverse Bedingungen hängen können. Das heißt, wir äh, wir veräußern immer zumindest mal barriere reduziert. Über die IFB haben wir auch barrierefreie Wohneinheiten. Also es ist ein Mix aus unterschiedlichen, Standards, Was auch, glaube ich, in Ordnung ist. Also wir brauchen ja jetzt nicht 100 Prozent rollstuhlgerechte Wohneinheiten, aber wir brauchen eine verfügbare Menge, die auch ausreichend ist und ähm, nicht nur Rollstühle sind relevant für eine barrierearme Situation. Sie haben gerade den Finger gehoben, das sieht ja keiner, Sie müssen was sagen. Ja.
0: Nee, ich falle Ihnen ja ungern ins Wort.
1: Ich, ich glaube schon, dass
0: wir, wenn wir sagen, einen Teil der Wohnungen planen wir barrierearm und das muss dann reichen, dass es kein guter Ansatz ist. Denn ich gebe damit vor, wer von den behinderten Menschen darf in, in diesem Quartier dort wohnen, wo es eben barrierefrei ist. Und alle anderen Wohnungen, die ja auch existieren, kommen leider für diesen Personenkreis nicht in Frage. Ich gebe quasi damit den Wohnsitz schon vor. Ich enge ein, welche Wahl da ist. Und ich würde mir das zum Beispiel ungern bieten lassen, wenn ich gerne äh, mit Freunden in ein Wohnquartier ziehen möchte. Und in diesem Quartier ist nun zufällig keine barrierefreie Wohnung, die ich aber brauche. Dann ärgere ich mich natürlich fürchterlich und halte das für keine gute Planung. Ich würde vorschlagen, dass wir, wenn wir planen, schon die Grundvoraussetzungen, das, wir nennen das ja barrierearmes Bauen, dass es als Grundvoraussetzung für alle Wohnungen gilt. Das heißt, ich habe von vornherein breitere Türen, ich habe einen Fahrstuhl, ich habe den Zugang zur Parkgarage, die auch wahrscheinlich dann da ist, so geschaffen, dass ich als Rollifahrer genau auch da durch kann. Selbst öffnende Türen heißt das und so weiter. Und die Küchenzeilen sind so gebaut, dass sie veränderbar äh, variabel äh, zu machen sind, einzurichten sind, ich muss sie nicht schon variabel einrichten, aber ich muss die Voraussetzungen schaffen, dass der Einbau dann ohne Probleme gelingt. Ja, das ist also eine herabgestufte Form der Barrierefreiheit. Das nenne ich dann barrierearm.
1: Genau, da sind wir uns völlig d'accord. Das ist eigentlich okay. die Grundausstattung der Quartiere, die wir auch absichern über unsere Auswahl an Projekten und über die Kaufverträge. Und dann gibt es ja aber noch einen deutlich weiteren Schritt, der dann barrierefrei bedeutet, der dann auch wirklich nochmal mit erheblichen Mehrkosten verbunden ist. Und das ist, glaube ich, das schafft man einfach nicht, das über ein ganzes Quartier zu ziehen, aber da liegt dann die Kunst drin, eine auskömmliche Menge möglichst breit gestreut zu haben, dass man eben nicht nur die eine Wohnung zur Auswahl hat, sondern eben vielleicht auch drei oder vier, die sich unterschiedlich übers Quartier verteilen. Okay. Ähm aber da sind wir völlig d'accord und ich glaube, das muss auch der Standard von Neubauquartieren sein und äh, kenne ich in, in Hamburg jetzt bei Wohngebäuden auch nicht anders. Deshalb habe ich mich gerade gefragt, ob es das denn gar nicht bei Bürogebäuden gibt. Das hat mich jetzt schon verwundert, dass wirklich frischer Neubau, städtischerseits äh, öffentlich, äh, ein öffentliches Gebäude letzten Endes diese Anforderungen noch nicht erfüllt. Aber ich hoffe, Sie konnten dann hinten raus da ordentlich noch was rausholen. Ich gekämpft, <lacht> muss ich gestehen. Und äh, habe dann mit
0: den Planern nochmal alle Stockwerke inspiziert und wir sind dann zu dem Schluss gekommen, dass wir doch einen Großteil auch von Büroräumen zur Verfügung stellen müssten, weil ja dann eventuell auch mal ein Mitarbeitender im Rollstuhl zum Beispiel dann dort arbeiten könnte. Den muss ich nicht abweisen. Oder ich sag mal, die, das Heiratszimmer ganz oben im Stockwerk, da könnten auch mal Leute heiraten wollen, die im Rollstuhl sitzen. Und daran wurde zum Beispiel nie
1: gedacht. Ja, oder aber es muss Eingang in die Normen finden, in Planungsnormen. Ne? Das so. ist, also ich meine, das sind ja ein Bürogebäude ist jetzt kein Hexenwerk. Das macht es ja auch nicht unbedingt zwingend teurer. Das muss einfach nur frühzeitig eben mitgedacht werden. Und da, um nochmal auf meine Ausgangsfrage zurückzukommen, habe ich den Eindruck, dass auch gerade bei der Freiraumplanung wir schon viel erreicht haben in den letzten Jahrzehnten. Oder ich setze es ja nur um, aber meine Wahrnehmung was jetzt so taktile Leitsysteme oder diese Zweifachsignale, dass man entweder fühlt, sieht oder hört, dass es immer zwei Orientierungen geben muss. Wir kämpfen zum Beispiel auch wirklich immer um so hochbauliche Orientierungspunkte. Ne? Dass nicht alles gleich aussieht, sondern auch mal ein Gebäude seinen Kopf rausstreckt, man auch eine Blickachse drauf hat, dass man sich auch so schon im Stadtraum orientieren kann. Das ist auch in den in einigen Jahrzehnten nicht ganz so im Fokus gewesen. Aber wie bewerten Sie denn die Freiraumentwicklung in Hamburg?
0: Ja, Sie meinen ja hier auch das Zwei-Sinne-Prinzip.
1: Mhm. Das
0: hat noch nicht so den Zugang zu unseren Planungen gefunden, wie ich es mir eigentlich wünsche. Aber es ist auf einem Weg, sag ich mal. Das kann ein, ein guter Weg noch werden. Wir sollten dann aber eben schon immer nochmal den Blinden- und Sehbehindertenverband zum Beispiel mit hinzuziehen, der dann, wenn es problematische Stellen gibt bei der Planung. Und die gibt es in der Regel eigentlich immer. Ich habe das ganz besonders gut in Erinnerung äh, beim Kongresszentrum Hamburg, das ja lange im Vorlauf äh, schon äh, die Außenplanungen mitgemacht hat. Da haben ich alle Behindertenverbände an den Tisch geholt und habe gesagt, guckt euch die Planungen an und schaut mal drauf, wie können wir Planten und Blumen, das ja an das CCH angrenzt, jetzt schon so planen, diese Wegeführung, dass wir den Bahnhof Dammtor problemlos für alle auch erreichen können und so weiter. Das heißt, im Gespräch lässt sich manches besser lösen, wenn man die Menschen vorher einbezieht. Und das tun viele Architekten leider noch nicht. Das ist natürlich zeitaufwendig, gebe ich zu. Aber es erspart hinterher ganz viele Auseinandersetzungen und Ärger. Das ist das eine. Das andere ist die Möglichkeit, die Vergaberichtlinien auch entsprechend bei, der Plan, bei dem Bau schon so zu gestalten, dass in den Vergaberichtlinien ganz eindeutige Bezüge auf die Notwendigkeit des barrierefreien Bauens Bezug genommen wird. Und da sind wir noch nicht so sehr viel weitergekommen. Also ich wünschte mir, gerade wenn wir da jetzt an die verschiedenen Eingliederungshilfe-Notwendigkeiten denken, das Bauen von Wohngruppen, Wohnheimen und so weiter, da brauche ich die gute Erfahrung von Menschen, die nun mal schon öfter solche Bauwerke gebaut haben. Wir ziehen ja in der Eingliederungshilfe oft übrigens noch in Bauwerke um, die einfach schon da sind. Ja, wenn wir sie aber neu bauen, dann glaube ich, sollten wir Vergaberichtlinien haben, die den Bewerbern um den Bau schon deutlich machen: Mensch, hier muss ich an dies und dies und dies denken. Das ist eigentlich nicht schwer. Mhm. Warum machen wir das nicht? Mhm. Ja, und das heißt, ich brauche vorher Leute, die äh, sich Gedanken machen: Wie müssen solche Richtlinien eigentlich aussehen? Das finde ich, lässt sich in einer Stadt wie Hamburg durchaus bewerkstelligen.
1: Ja, das denke ich auch, würde mich auch nicht wundern, wenn es das äh, nicht schon gibt. Äh, im Ho also für den für den Freiraum gibt es das, äh, für, für die Hochbauten bin ich mir nicht so ganz sicher, weil wir selber in der Regel ja die Hochbauten nicht selber ausschreiben und auch nicht selber bauen. Wir veräußern ja Grundstück und sind vor allem für die Herrichtung des öffentlichen Raums äh, zuständig. Ich würde gerne mal ein anderes Thema aufmachen und zwar das Thema der Mobilität. Die Mobilitätswende ist ja doch eines der dynamischsten Themen im Moment in Hamburg. Da tut sich ja wirklich eine ganze Menge. Welche Bedeutung hat das Thema Mobilität für die Inklusion und wie inklusiv ist Hamburg denn da schon, was die Mobilität und vor allem auch die Möglichkeit, öffentlichen Nahverkehr zu nutzen angeht?
0: Also einerseits ist Hamburg da vorbildlich. Der, die Hochbahn zum Beispiel ist wirklich toll in der Planung und Umsetzung dann der Planung, was ja die Barrierefreiheit angeht. Ich komme bis auf wenige Haltestellen wirklich überall mit dem Rollstuhl schon ganz gut hin. Natürlich sind manchmal die Fahrstühle kaputt und ich weiß, da kommt immer noch so eins dazu, was unvorhergesehen ist. Aber vom Prinzip her ist da Hamburg ganz gut aufgestellt. Wenn ich mir allerdings die individuelle Mobilität anschaue, zum Beispiel habe ich vor, mich abends fahren zu lassen vom Fahrdienst Moja. Da darf ich bitte nicht behindert sein. Nur nicht behindert. Ich komme schon, wenn ich eine Körperbehinderung habe, in dieses Fahrzeug nicht rein und ich habe mich sehr intensiv mit den Moja-Leuten dort unterhalten und gefordert, dass die Fahrzeuge natürlich auch sagen wir, Leute mit Rollatoren oder mit Rollstühlen sogar mitnehmen können müssen. ist ein Fahrdienst für alle. Nein, das geht nicht, weil die moya fahrzeuge ihren leisen Motor, so diesen Block so unten drunter haben, dass man immer einige Stufen hochsteigen muss, um überhaupt in das Fahrzeug hineinzukommen. Ja, Die Zusage wurde mir gegeben, man plane schon die nächste Generation von Fahrzeugen und da würde man das dann verhindern, dass Leute ausgeschlossen bleiben, die eine Beeinträchtigung haben. Ich weiß nicht, ob das klappt. Ich habe da lange von denen nichts gehört. Ich kann nur hoffen. Aber es ist ein Beispiel, dass Mobilität nicht immer mit demselben Medium für alle geht. Und das macht mir natürlich Sorgen. Ich habe auch natürlich nachgedacht darüber, muss denn jeder Rollstuhlfahrer auch diesen Moja-Dienst in Anspruch nehmen können? Aber wissen Sie, ich bin ein sehr kommunikativer Mensch. Ich fahre gerne in der Gruppe mit anderen. Und dann ist da auch ein Rollstuhlfahrer dabei. Naja, ah, es geht
1: um gleichberechtigte Teilhabe. Ja. Ja, natürlich, ja.
0: ich kann dann nicht, nicht in der Truppe mit allen fahren. Und das geht auf keinen Fall, finde ich.
1: Also es ist ganz interessant, weil ich wollte genau auf das Thema gleich äh, nämlich noch hinaus, weil wir in oberbewerder den 105. Stadtteil Hamburgs planen und ähm, da einen Systemwechsel planen, was den ruhenden Verkehr angeht, nämlich dass wir eigentlich im öffentlichen Raum keine Parkplätze mehr anbieten, sondern alle... Stellplätze werden gebündelt in sogenannten Mobility Hubs, also gestapelt äh, untergebracht. Für mobilitätseingeschränkte Menschen werden wir eine Ausnahme machen, dass es da also eine überschaubare Anzahl von Stellplätzen, die dann dichter an der Haustür dran sind, äh, geben wird. Aber das grundlegende Ziel dahinter ist ja, eigentlich ein so gutes Mobilitätsangebot zu schaffen, ein alternatives Mobilitätsangebot, dass nicht jeder sein eigenes Auto braucht. Und das ist jetzt eigentlich nochmal meine Frage, die ich Ihnen stellen wollte. Wie sieht denn das für mobilitätseingeschränkte Menschen aus? Wie wichtig... Ist das eigene Auto für Sie und worauf müssen wir bei Angeboten, jetzt haben Sie Moja genannt, das nehme ich wirklich noch mal mit, denn wir werden da ja Mobilitätsangebote schaffen und da gebe ich Ihnen völlig recht, wir müssen darauf achten, dass die dann auch für alle da sind und nicht die erste und zweite Gruppe dann sagt, für mich ist nichts da, also ich brauche mein Auto und wir dann eben diesen Systemwechsel nicht schaffen. Wie wichtig ist das eigentlich, das eigene Auto für mobilitätseingeschränkte Menschen?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Das ist wie bei uns. Manche brauchen das ganz dringend und sagen, das ist auch für mich eine Art Lebensgefühl und ich, ich fühle mich dann als, als wirklich Bürger dieser Stadt und andere sagen, ich, ich kann auch ganz gut mit Öffis fahren, wenn die öffentlichen Verkehrsmittel zur Verfügung stehen, kann ich die benutzen. Aber ich, ich glaube, das ist dann jeweils die Vorliebe der unterschiedlichen Menschen. Bei Menschen mit Mobilitätseinschränkung ist allerdings die Neigung, selber sich bewegen zu können mit einem eigenen Fahrzeug, sehr viel höher, weil eine höhere Unabhängigkeit damit auch automatisch einhergeht. Und ich kann das gut verstehen. Ich muss dann nicht auf irgendwelche Fahrdienste warten. Ich habe mein eigenes Fahrzeug vor der Tür und kann damit fahren. Ich glaube, das ist auch eine Form des Akzeptierens von Beeinträchtigung, die wir als nicht beeinträchtigte Menschen dann verstehen müssen.
1: Und wir müssen ausreichend gute Alternativangebote schaffen, die dann eben auch Verlässlichkeit bieten, dass man dann trotzdem äh, das tun kann, worauf man Lust hat.
0: Ja, und zwar im gleichen Maße wie alle anderen Menschen auch. Also auch wir haben manchmal irgendwelche kleine Fallen, in die wir tappen, weil wir dann nicht so loskommen, wie wir wollen. Aber äh, das muss in einem Maße sein, das nicht mehr an Schwierigkeiten bringt für Menschen, die beeinträchtigt sind, als für nicht behinderte Menschen.
1: Ja, vielen Dank. Ich habe noch zwei Fragen, die ich gerne unbedingt loswerden möchte. Nämlich einmal, welche Projekte oder Quartiere in Hamburg kennen Sie, die bezogen auf unser Thema Inklusion Modellcharakter haben? Also wo Sie sagen, da ist das wirklich gut durchdacht und auch realisiert worden. Und wie bewerten Sie Hamburg da eigentlich im europäischen Vergleich? Ja. Ähm also um die letzte Frage mal vorwegzunehmen, Hamburg im europäischen
0: Vergleich, da gibt es ja von, ich glaube die Aktion Mensch hat das mal gemacht, eine Rangliste erstellt und da ist Hamburg sehr weit hinten. Wir können uns sicherlich vornehmen, da uns langsam vorzuarbeiten und ich würde mein Bestes geben, damit das passiert. Aber wir haben andere europäische Städte, die sehr viel weiter sind. Da ist Kopenhagen immer vorne dran als erste Stadt, dann haben wir aber auch ich sag mal, Helsinki fängt an, da na, sich nach vorne zu arbeiten. Aber ich glaube, wenn wir jetzt nur innerhalb von Deutschland gucken, auch dann ist Hamburg immer noch ziemlich weit hinten. Und das ist ein Jammer. Wir haben wahrscheinlich die Priorität noch nicht so begriffen. Es ist immer auch ein Kostenfaktor. Und da ist Hamburg wirklich, finde ich, immer sehr schwer zu bewegen, doch nochmal ein bisschen was draufzulegen, damit wirklich alle Menschen gleichberechtigt etwas nutzen können. Und in diesem Falle die öffentlichen Verkehrsmittel nur die U-Bahn zu nehmen. Wenn Sie sich die S-Bahn angucken, dann haben wir da schon wieder ganz schlechte Karten und so weiter. Und das bringt uns natürlich nach hinten in der Rangfolge. Ich würde mir wünschen, wir könnten da ein Stückchen äh, weiter nach vorne rutschen. Da bin ich mit Ihnen einer Meinung.
1: Und haben Sie noch ein Positivbeispiel aus Hamburg, wo Sie sagen, da hat Hamburg mal ein bisschen mehr gewagt als äh, üblich und das ist gut geworden?
0: Bei der Quartiersentwicklung, da passiert eine Menge, muss ich sagen. Da ist die Stiftung Alzerdorf, meine ich, äh, ganz aktiv, die Q8. Mit denen arbeiten wir auch zusammen, die sind
1: da... Quartiere, ja, die sind
0: ganz hervorragend mhm. da. Und äh, vor allen Dingen auch äh, deswegen, weil sie äh, sich regelmäßig treffen mit Menschen, die vielleicht selber mal in diesem Quartier wohnen wollen, die ihre Wünsche äußern können, aber auch kenntnisreichen anderen Menschen, die wissen, wie kann ich ein Quartier gestalten, das wirklich dann allen offen steht. Also ich finde auch die Q8-Leute vorbildlich. Sie haben übrigens auch mal einen Preis bei der Senatskoordinatorin bekommen damals.
1: Wunderbar, das haben Sie gut gemacht. <lacht> Liebe Frau Körner, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie heute unser Gast waren. Und bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich herzlich fürs Zuhören. Unser Podcast Hallo Hamburg Stadt Neubauen erscheint ja alle vier Wochen. Und wenn Sie möchten, dürfen Sie ihn gerne abonnieren und auch bewerten. Mein Name ist Karin Pein und ich sage auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank.